0: 好，我是栗子，欢迎收听举例子。今天我们这个故事还是伊凡姐姐的乡村振兴，她这个故事就要收尾了。希望你能继续收听，可以知道伊凡姐姐她的乡村振兴之路还经历了哪些故事，她是如何坚持她自己的乡村振兴之路的。你希望她的故事能给你带来一些启迪
1: ，但是心里面有又有这个梦想，就既然已经做了，就是发现在乡村。在做这些事情的这些问题，实际是很多人就是说，如果要是新乡绅回回乡，能人返乡，这都是要遇到的问题。你怎么解决？我当时就想，那就让我来做这个最后一公里的探索吧。因为我觉得，在我有生之年可能看不到，说会怎么样？我觉得可能也会能影响到一个家庭。能影响到一个孩子，嗯，可能也会好点嗯，后来我们不接待了，以后就开始干嘛呢？在那儿就做免费课堂，很多义工老师就在这个地方。暑假的时候，还有假期的时候，不是有一些很留留守的一些这孩子们，就是放假就回来了嘛。嗯，老人家里的父母不在，我们就开免费课堂，教他们一些人生道理，给他们辅导一些他们的一些功课。有英语老师、体育老师，很多我那四十多个义工。哦、oh. ，我就觉得这些孩子们改变挺多的。他们从认知，从他们的做事儿，你像他们，包括他们想考个什么学校啊，嗯、mm. ，他们也会跟我商量。他们突然觉得就有了跟他们可以说话、可以商量的人。这些孩子，我觉得改变挺多的。我觉得，哎呀，值了。所以这也是我坚持下去的，这是也是一个动力吧。对，否则的话，那几年在那个地方待的太难受了。后来。我又结识了、认识了我的这个现在的合伙人，他是做了十几年的儿童残障康复。你像那个地方，抚养离子又高，然后呢，人又是人烟稀少，又是我们不是打了井以后又是矿泉水，吃的都是绿色的食物，所以在这个地方做个康复中心特别好。我说乡村振兴、业产业振兴，也应该必须要把文化带进来，没有文化赋能，肯定是。这个振兴，我觉得也是一句空话。人文基础已经坍塌了，嗯，你怎么把整体的，实际是一个地方的发展，是人的认知和思维方式不改变，很难振兴不起来。我觉得有的时候吧，我想的吧，有点儿不是想，因为以前我就是做政府项目嘛，嗯，我我觉得就是。真正的乡村振兴一定要有一批实干的人，真正能沉下来在乡村，知道乡村需要什么。然后乡村不要去城市化，应该是乡村的生活化。这个一定要有乡村自己独特的这个特性，才会吸引更多的人来。你只有吸引外来的人，城乡融合发展，他才可以。所以一直是在探索，在探索过程当中，是越知道的多。越了解的多，实际自己越痛苦，但是呢，也越想坚持，能给别人带来一些这样的一些参考，也能引起一些重视，我觉得也值得吧。嗯，做这个残障儿童康复实，实际实际还源于我大哥，因为我大哥当时是，当时我大哥是五十多岁，他闹了一次脑梗，闹一次脑梗以后，因为他。呃，小儿麻痹这么多年都是自学嘛，因为他和我的性格有有有点一样，特别要强，自己那时候就出去去学习修理电视机呀、啊、什么的，自己小商店。他得了脑梗以后，他实际考虑的可能会更多一些。有一次他摔倒了，别人都没不知道，因为家里没人，他自己爬起来的。嗯、然后大家家里面人因为已经很习惯了嘛，所以就忽略了，包括我也是。我为什么一直都觉得自己？总是走不出来，大概一年多我也走不出来，天天就就是哭哭哭，把身体哭的也是，就是这种亲人离离开的痛吧，特别难受、嗯。尤其是我现在合伙人他是做的什么自闭症啊、脑瘫呀、啊、这些孩子
0: ，
1: 嗯，我就愿意去为残疾人做点事情。因为山上有很多中草药嘛，都是道地的中草药，我们就开了个中药堂，专门做儿童康复。儿童康复这些家庭啊。谁都已经被别人割韭菜，割的已经没办法了。很多家庭对我印象最深的是一个奶奶带着孙子，媳妇儿走了，儿子高利贷也没钱。到我们这儿来的时候，你别说吃肉了，我觉得他们天天就是什么呢？吃的那个饭真的你就不敢看、啊，你知道吗？嗯，我就每天咱还得顾及他们的自尊。我就每天我们在厨房做饭的时候，我说你多做一点，盛出一点来。然后他走的时候，康复完了走的时候，因为他们自己租着那个民房住嘛，嗯，民房不便宜嘛。我们当时因为我那儿碾沟那个地方呢是山路嘛，这些孩子走路不便。后来就是乡里面和县医院给我们提供了一个离他县医院比较近的一个旧卫生院。就给我们用，那个地方比较平坦，那离碾沟大概开车得半个小时。要住碾沟呢，我们就可以给他提供免费吃住，在那儿呢，他们就得自己租房子。每次他走的时候，我就给他说：“哎呀，你看这个做饭的吧，特别不会做，也不会，也不知道有几个人吃，又做多了，你帮帮帮忙吧，把这些东西带回去，你要不嫌弃，就给孩子热热吃吧。”是因为就那一次，就是那个小孩儿，我我经常跟孩子们玩嘛。问我说你最想吃什么呀？我我买了巧克力给你们带回来的。阿姨我不想吃巧克力，太甜了。我说为什么呀？他说我就想吃红烧肉。我说那也不简单呀。他说我想回去吃红烧肉，我爷爷做的红烧肉。我说是爷爷做的好吃啊还是怎么？他说不是，来了这么长时间了我就没有吃过肉。我当时就泪崩了，你知道吧、嗯？你像我们的孩子什么的。你吃东西什么营养啊？什么营养搭配不好，都觉得今天吃个虾呀，明天吃个什么的。那孩子就是，我把我们家孩子小时候的衣服什么的全给他拿过去，穿的都是我们家孩子衣服，旧的，一点不嫌弃。你说吃个肉都那么难，都想回去，就跟过节似的。我说我们我这个年龄才是经过那那种吃不上。你说像他们这个孩子们，这个时代了还这样的话？我心里真的特别疼，所以从那时候，我花钱可节省了。因为他们很多人到我那喝酒，我就不喝了。我说你知道这一瓶酒，得给孩子们带来什么吗？以后你们要是再来，你们想那种的话，你捐点钱得了，去帮助帮助他们。但是靠我一个人的力量，你想着北京公司六年。基本上没有收入，全是靠外面欠了好几千万也要不回来。我不在北京人，人谁给呀？嗯。后来疫情那年给了一部分。我突然之间你知道吗？从一个有钱人变成了一个穷人。嗯。开支都发愁。嗯
0: ，这北京那边公司是不经营了业务就停了
1: 吗？哦，养人也务人家在呀、啊，因为你还有维护，还有服务，你没有开拓新的业务。一个人精力有限，我身体又不好，那时候就基本上这业务什么一块儿就基本上就停了。你反正顾一头不顾一头吧，然后就哎。这康复过程也是，就像我这种人，我说到什么时候也不行，干这些事情吧，别说挣他们钱，还得搭点钱。<笑>我们给当地老百姓义诊，一千多人，有的人颤颤巍巍的去，就兜里面几块钱，那个药你怎么算算，十几天的药也得二三百吧。我就自己掏出来，因为你公司有公司的规定嘛，我就掏出来，然后我说让他拿走吧，我交，总这样。但是这样是不可持续的，你知道吗？嗯
0: ，哎
1: ，说起这些话的时候，就是特别心酸。中间也有很多人想来参与，嗯，但是人家都是逐利的，逐利没关系，但是。要想很快的去在这上面去赚钱，我觉得我良心上过不去，所以一直就是这么艰难。但是我没有放弃，我觉得反正国家应该现在五年乡村振兴政策越来越好，总会有出头之日吧。但这个过程啊太艰难了，咱们俩。说一个小时就能说完了，但是你知道这个六年的这种心酸，说久久不能平静，就觉得你就是现在这个时代的傻子。我说我也觉得我很傻，这些钱如果过过我自己的小日子过得很滋润，这几年真的忽视家庭太多了，因为太忙乱了嘛。他不像以前，以前我就。做做业务，然后签下合同，很快的时间就完事儿了。下边助理一大堆，就没有我的事儿了，时间还是很充足的。现在陪伴孩子的时间是越来越少，有的时候一个月也见不着一次，就是付出的太多了。但是我还一直还是心有幻想。去年我们乡书记又把我弄了个人大代表，我都觉得我的担子更重了。我一定要发出我自己的声音，嗯，算是这个声音很微弱吧，还是要说，很难。意思这种心路历程，像是我还算是一个心胸开阔的人，哎，否则的话，我觉得我早盯不住了。嗯，那年心脏病都差点没走了，幸亏我身边有医生，否则的话，现在咱俩没有机会聊天了。觉得自己渡了自己，我现在我觉得我自己把自己清零。在重新审视自己，嗯，我也是在想，很多人问我是在干嘛，我说实际人就是满足了自己的物质生活的时候，就想就我在追求精神生活的时候，我现在想的就是我灵魂层面的东西，我的使命也许就是这个。那既然是我的使命，五十知天命，那不管前面的路有多么艰难。我还得坚持下去，能帮助一个人，我觉得就值了。现在在做这个残障儿童康复，看到我们给这些家庭、这么多的家庭带来希望，全国各地的人往这边跑，嗯，心情还是很高兴的。觉得能给别人带来希望，我觉得我就是有价值的。也许这就是我的使命。也许这一辈子我来经受那么多的磨难，可能就是为了做点什么，然后完成我自己的使命吧
0: 。一五年去的，还是一六年去的那个村？一五年，一<笑>五年,年的冬天
1: ，一五年的冬天去的
0: 、嗯，就是您去的那个村里，哦、说看到那美景。我我不知道，一个冬天看到一个就是没有休葺，然后也没有就是坍塌的一个这样的一个庄子。景色美在哪
1: ？他那个地方哈，太行山的山脉，嗯，他那个地方的山山形特别奇特。吴冠中在那个地方也画过几幅山里人家，因为我我比较喜欢一些这个呃名人的字画什么的，也经常去看一些展览。他有他独特的美，别人看到可能是残垣断壁、荒凉，实际我看到的是另外的一种美。原始的那种美，我现在修上了以后，很多人来就有一种感觉说，说我只要从虽然说碾沟村很破，我们就用一个小纸牌子在那儿挂碾沟村，因为没有旅游的这个，我们又不是景区嘛。我修的那路被洪水冲冲跑了，冲塌了，因为那水太大了。后来是政府又给修了一条路，修条路进去。然后呢，路边上还栽了树。我去的时候栽的柳树，后来他们又栽的柏树。他说一，那个村儿看着那个纸牌子，就是纸箱子牌子啊，写着碾沟村儿。嗯，他们说我只要看到这三个字儿，我的心就定了。因为我的朋友们可能各行各业的都有，我起名叫碾沟定心谷。他们说不是我看到定心谷我才定心，我不知道为什么，只进到这个村儿就是看到那个牌子，往下一走。破破烂烂的，现在那个河道里面石头还是特别特别，因为那是洪水冲下来的嘛，还是乱七八糟的，也没有也没有治理嘛。心突然就会定了，等以后有机会你也过来，真的这个地方特别特别的静。每天我们是用鸟儿把我们叫醒，空气一年四季没有一天有雾霾的。嗯
0: ，
1: 它这个地方就是什么，是那种原始的，是一种真正的一种生活状态的美。它不是说，是能雕琢出来的美，是能原生态的美。到了十月份的时候，满山红叶，你知道吗？嗯
0: ，
1: 我们游客都说这个地方就像一条金龙，五彩斑斓。我说是，我说我们在这儿也是请很多人画万山红遍，真的特别美。但是这些美能有多人发现呢
0: ？确实
1: ，所以说到我那儿来的人。基本上只要是进到村里面的人，游客特别多，有的时候一天就是红叶的时候，有的时候一天的一千多人在这个地方来观赏。我们就免费的提供水，提供座椅，他们就在这喝喝水呀，泡方便面呀，去吃。人们在那弄着帐篷什么，在那个地方一住也是三四天四五天。我们这儿都基本上画家、书法家，就有文化的人特别喜欢我这儿。嗯
0: 、
1: 安静。我的房间里面布置的也特别的温馨，然后厕所又干净，二十四小时热水，然后厕所比较智能马桶什么的，配备的现代化的东西也比较多，住着挺舒服的。在这个地方，你看我们写了很多书，写了很多东西，全是在那儿那个地方去了以后，一下子你就会脑洞大开，特别好。但是它只是一个普通的一个小村儿，哎，现在你再找这种纯纯这种原生态的这种古村落不多，群山环抱，在一个山谷里，然后又那一又有那一棵一千四百多年的老树，那个老树真的特别有灵性，我觉得我在那儿待着的时候，有很多时候会有一些特别奇妙的想法。以后了，见了面再跟你说。这咱们今天不说。嗯
0: 嗯，还特别好的。嗯，你说这个村儿就是一个庄子，是不是正常？就是说没有几户人家
1: 。原来的时候是二十多户，两百多人呢。
0: 嗯，现在都搬走了
1: 。等我们来了以后，现在又回来了两户母女俩。嗯，原来给我就是给我吵架的大姐，现在我们关系也挺好，邻居。
0: 嗯，搬回来了。嗯，您去的时候，现在有多少户？当时三户，哦，就剩三户了
1: 。但是现在每年冬天，我们一走，嗯、那也就没人了
0: 。那原来的三户人家呢
1: ？去世啊，那个地方人都寿命不长
0: 。按说就是空气也好，就是水，就是纯天然的，吃的东西也是。生活
1: 习惯。嗯、哦。那他们就是什么呢？就是因为那个地方寒冷。这些人呢不会保护自己，实际他们的病都不重，你知道吗？嗯，都是小病拖成了大病。我们为什么义诊？就是就是想早点发现，以后让他们去治疗。但是你发现了以后，给他们说了以后，他们也不出去治
0: 。是是不是因为还是经济条件的限制吧
1: ？那、啊、肯定啊，太难了。我们你想，我去了以后，我都不知道怎么赚钱了。嗯，更何况他们呢？太偏了，交通不便。你如果没有政府搭台，企业唱戏，没有更多的人参与进来，起不来。我一直在说，我说我那个地方是个失败的案例，从商业来说，但是从意义来说，它是个成功的案例。嗯，我也是一直在努力，但是这条路能坚持到什么时候，我也不知道。我走了以后呢，也许人们就把这个地方就扒了，扒了以后盖成现代化的瓷砖房了。
0: 是一五年签约的
1: ，对，一六年签约还
0: 是一五年
1: ？一五年，一六，签的是从一六年一月份开始，哦、因为一五年底去的嘛，就往前签了一段时间，没有几年了
0: 。嗯，嗯那上您那儿应该怎么去？这路应该怎么走呀、啊，姐姐
1: ？到石家庄开车到那儿还得俩小时，这是革命老区西柏坡。嗯，平山县是西柏坡。嗯。嗯我们离西柏坡还得开车的一个小时
0: ，嗯，那肯定是得自驾，嗯，没有正常的那个
1: ，对，公交车也很少坐嘛。那个地方出英雄，嗯，但是太穷了。实际山好，那个地方野生中草药特别多。真正一些有一些特别有爱心的、有情怀的企业家，如果中草药的企业家过去的话，这个地方一下就起来了。当时我就说。我跟乡书记也说：“我说你这个地方打造个药香谷吧，
0: 嗯
1: ，种一些好一点的野生中草药，像东北养殖一些，养殖一些这个林麝，嗯，麝香多贵呀、啊，嗯
0: ，
1: 我是靠我，我可没钱养，但是我觉得这个是一个发展的路，嗯，你得有你自己独立的 IP 吧，嗯
0: ，
1: 那个投资政府不参与，
0: 嗯
1: ，没有企业参与很难做起来。”对，有想法也很难。你是不是觉得我也挺傻的？没有，我我挺佩服姐、这、姐、
0: 个，就是，哎，情怀、理想、梦想
1: ，情怀惹的祸嘛。就是梦想在支持着我一直往前走。
0: 嗯
1: 。但是能走多远呢？我也不知道。他们问我说：“你怎么能赚到钱？”我说：“离开我就赚到钱了。”嗯，离开了回到北京，随便，咱也也算是做过生意的人，挣点钱还是不难的。但总觉得那个地方像我养大的一个孩子，舍不得丢弃。你到了这个年龄，可能和你们年轻人不一样，就是愿意做一点自己喜欢的事儿，不是不是为钱而钱，而是为喜欢而喜欢。嗯
0: ，
1: 不愿意再违背自己的内心，能吃几个能花几个呀？
0: 就是听了这期节目，就是特别想上那个一凡姐姐那个念沟那个地方去看看红叶，欣赏美景，然后喝喝山泉水。
1: 欢迎你啊！然后我们这个地方十月的时候满山红叶特别美，也希望你过来喝茶。嗯，然后来了以后也给我们出出
0: 主意、嗯。特别谢谢姐姐今天的分享，谢谢，再见。我觉得每个人在人生中不免都要经历各色各样的痛苦，但是真正要。解决痛苦的方法，其实最终还是避免不了的。我们要去经历它，最终我们可能吸收它，然后不断的去探索这个痛苦。其实我们永远不可能将痛苦拒之门外，唯一的我们能做到的就是为自己点燃一盏名叫做希望的灯火。一直照亮我们，照亮所有有梦想的人，一直坚持到最后。如果你对乡村振兴之路呢，也有自己的看法或者观点呢，也希望你在我的评论区告诉我。我希望所有的人都能按照自己的梦想实现自己的愿望，把我们的祖国、把我们的家乡、把我们的生存的世界变得越来越好。谢谢你对我们的节目的支持，然后也希望你。持续关注、订阅我的专辑，收到更多的节目更新。谢谢您的收听，再见。